0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics, Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes.
0: Saconato, o IPCA 15, indicador que serve de prévia para a inflação oficial teve alta de 0,89% em agosto. Esse número representa a taxa mais alta para o mês de agosto desde 2002. No acumulado de 12 meses, o índice soma 9,3%, já bem distante do teto da meta do Banco Central. Saconato, a gente vem falando bastante sobre a inflação no Economics, mas hoje vamos tentar abordar o assunto de um jeito diferente. A gente sabe que a inflação significa ter que gastar mais para comprar a mesma cesta de produtos. Temos um dado curioso sobre isso. Em junho, as vendas no varejo caíram 1,7%, enquanto o faturamento do setor cresceu 1,5%. Então, aparentemente, os consumidores estão comprando menos e pagando mais. Saconato, para além dos números, quais são os danos econômicos e sociais causados pela atual inflação brasileira?
1: Olha, Edu, essa é uma questão muito importante, porque a gente começa a sentir as pessoas, os agentes econômicos, a população em geral, começam a sentir os efeitos da inflação no seu dia a dia. Nós economistas falamos que a inflação é perversa, que a inflação é um dos piores problemas que a economia pode ter, por isso o Banco Central tem que ser muito contundente na defesa da moeda, tanto aqui como nos Estados Unidos, né? aqui está sendo até um pouco mais que nos Estados Unidos, justamente por o que nós vamos falar agora, pelo que você já começou a falar e pelos efeitos perversos que isso tem na população. Antes, eu queria só citar o número que você falou do IPCA-15. O IPCA-15 saiu com índice de difusão de 75%. O que significa isso, para os nossos ouvintes entenderem? Eles pegam todos os produtos que estão na cesta do IPCA e veem quais teve aumento de preço ou qual teve queda ou manteve o preço anterior. Então, de todos os produtos, 75% dos produtos tiveram aumento de preço. O que significa isso, Edu? Significa que esse aumento já teve uma metástase na economia, né? fazendo aí uma metáfora com o termo médico. Ou seja, essa inflação, não dá para falarmos que essa inflação é apenas uma inflação de choque, é apenas uma inflação temporária ela já começa a corroer o valor de compra em todos os setores, e a maioria dos produtos. Né? Isso é muito perigoso. É, ao contrário do que a gente vem ouvindo na imprensa de parte do governo, a inflação é um problema, sim, um problema muito sério. Voltando ao, ao ponto que você disse, se nós pegamos outro dado, você falou do dado geral do varejo comum em entre relação entre faturamento e vendas físicas. Os supermercados que foram o ícone né, da da recuperação brasileira no final do ano passado, no último dado né, de varejo, houve um aumento de 1,1% nos gastos e uma queda de 0,5% no volume comprado. Ou seja, as pessoas estão comprando menos e gastando mais, como você disse. E o interessante também é é mostrar que isso não quer dizer que os supermercados estão faturando mais. Porque se você pega o índice de preços aos supermercados, custos que os supermercados tiveram para comprar seus produtos, é, ele teve um aumento no mês de julho de 1,1%. Já são 14% nos últimos 12 meses. Ou seja... Esse aumento de preço pega a cadeia inteira, a cadeia inteira. Todo mundo está sofrendo com esse aumento de preço, que nós sabemos né, de economias passadas, que vem do dólar, vem do aumento do consumo da China, dos Estados Unidos, de commodities... Vem da energia, que foi o grande novamente o grande vilão do IPCA-15 e vai continuar sendo, porque a crise hídrica está cada vez pior. Outro exemplo interessante, que é muito útil né, para que os, 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 as pessoas usam. A gasolina. Queda de quase 1,5% no volume e aumento de 0,8% na renda gasta, no total de gastos nesse produto. Isso já vem mostrando, por exemplo, um, um, uma cara muito negativa, que é o seguinte, as pessoas, nessa mesma pesquisa da Abras, né, agora não da APAS, a, a APAS é a Associação Paulista dos Mercados, a Abre Brasileira, já mostra que as pessoas estão substituindo, por exemplo, frango por ovo. O preço do frango diminuiu aumenta aumento aqui dentro, 4,5%, e o ovo já está subindo de 13%. Essas são... Uma da, algumas das facetas sociais terríveis que nós temos com o aumento da inflação e que só vão piorar se a inflação continuar subindo. Saconato, além disso
0: tudo que você já mencionou, a inflação tem efeitos perversos sobre os mais pobres, não é mesmo? Já é possível identificar mudanças nos padrões de consumo das camadas mais vulneráveis em razão dessa escalada dos preços?
1: Ótima questão, Edu. É, como eu antecipei, né? Você, a, a primeira coisa que você... Detecta é a mudança do padrão de consumo de produtos mais caros para produtos mais baratos. A Abras também, nessa mesma pesquisa, ela mostra que as pessoas estão migrando. Você tem uma faixa né, de produtos. Por exemplo, mesmo arroz, você tem os arro- o arroz mais premium e o arroz mais comum, o arroz mais é, popular. As pessoas, no final do ano passado, até por conta do auxílio emergencial, estavam migrando para marcas mais caras A migração voltou para marcas mais baratas, porque as pessoas não conseguem comprar a mesma coisa. Outra, outra pesquisa da Conab mostra que o consumo de carne do brasileiro caiu para o menor nível histórico. chegou ao ao limite em 2013, chegou a 96 96 quilos por pessoa, hoje já baixa da da casa dos 90 quilos. Ou seja, as pessoas estão trocando essa carne vermelha por frango e suíno. O que não é uma má notícia em si, né? Eu acho que o brasileiro expo- explora muito pouco a carne de suína, que é uma carne muito saudável e, e, e barata, né? Na Europa, por exemplo, ela é muito mais comum. Mas, uh, independente dessa troca, que pode ser positiva em termos de saúde, etc., isso mostra que o brasileiro vem empobre- empobrecendo muito rapidamente. Índ- tem um, existe um índice de pobreza, que ele é internacional, e aqui no Brasil ele foi calculado pela consultoria LCA, pela LCA Consultores, né? que faz uma mescla de PNAD e NPC. E NPC é o índice de preços para famílias de 1 a 5 salários mínimos. Esse índice atingiu 23,47, o maior índice da história. E, se não bastasse tudo isso, é, para que você baixe a inflação, obviamente o Banco Central vai ter que subir os juros. Isso vai causar algum efeito excessivo ainda, antes, de, 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 antes da inflação melhor vai causar um efeito excessivo em emprego e renda. Então a situação é muito complicada, já se sente isso muito no bolso das pessoas, e isso vai continuar piorando e não tem outro jeito. O Banco Central tem que ser muito enérgico para que você tenha um custo alto no começo mas para que você consiga resolver esse problema logo. Quanto mais tempo esse problema resolver, mais perverso ele fica.
0: Saconato, vamos para os assuntos internacionais agora? O banco Goldman Sachs reduziu a previsão do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos de 9% para 5,5%. Então, foi uma revisão bastante significativa. O mercado está menos animado com a economia norte-americana?
1: Olha, Edu, existe uma preocupação muito grande nos Estados Unidos... Com o recrudescimento da pandemia. Isso já é muito claro, isso já reflete em vários índices da economia. Só para que a gente tenha uma ideia aqui, né, eu peguei dois números, de números de óbitos infectados por, coronaví- por coronavírus nos Estados Unidos. Né, é, no dia 1 de julho, nós tínhamos lá uma média móvel de sete dias de 19.700 casos e uma média móvel de óbitos de 256 óbitos. No dia 25 de agosto, o número número de casos passou de praticamente 20 mil para 170 mil casos diários, e a média de óbitos passou de 256 para 1.165. Só para a gente ter uma ideia, nós estamos aqui no Brasil com uma média de óbitos próxima de 700, e uma média de casos próximas de 25 a 26 mil. Então, na realidade, já estão sofrendo uma nova onda. Isso não se fala muito no mundo, acho interessante que a imprensa não está falando, mas os Estados Unidos estão sofrendo uma nova onda. Sempre lembrando que eles têm um terço da população que não querem ou não vão tomar a vacina. São 100 milhões de pessoas né, que estão sem essa proteção. É, tanto que 97, 98, em alguns casos até 99% das mortes são de não vac- de óbito, são de não vacinados. Se não bastasse isso, a gente também, esse mesmo efeito que nós falamos no começo do nosso podcast da inflação no Brasil já se faz sentir nos Estados Unidos. A inflação é, é, torna os produtos mais caros, isso faz com que as pessoas diminuam o seu consumo. Então você imagina: toda essa parte de eventos, a parte de turismo, que seriam o, o, os, os setores que fariam, seriam a locomotiva da economia americana no segundo trimestre, começam a sentir já essa nova onda de Covid. Já, te, já, já há notícias de muitos cancelamentos de voos, cancelamentos de hotéis, é, alguns eventos que iriam ser feitos não vão ser mais já está se pensando em relação à NBA, NFL, público nos estádios, né, que começa agora em outubro. Então, isso já Já vai fazer um efeito muito grande. Isso corrobora o que o Goldman Sachs, esses números que você passou do Goldman Sachs, de diminuir o crescimento do PIB anual de 6,4 para 6. Se não bastasse isso, existe um um indicador de sentimento, de sensação, chama PMI, né, lá nos Estados Unidos, é, acima de 50% é crescimento, abaixo de 50% é queda. Ele já diminuiu a velocidade do crescimento, ele passou de 59,9% em julho para 55,4% em agosto, a mínima desde dezembro do ano passado. É, os empresários atribuem se escassez de matéria-prima, escassez de mão de obra, recrudescimento do delta e inflação. O de serviços caiu, de 59% para 55,2%, e o de manufatura de 63% para 61%. quer dizer que está caindo a economia, não. Mas a gente já sente muito claramente o arrefecimento do crescimento. Então devemos ter também, como no Brasil, algumas estimativas sendo revisadas para baixo.
0: Sakonato, no Japão, os Jogos Paralímpicos, a exemplo do que ocorreu nas Olimpíadas, estão sendo realizados sem público. Enquanto isso... Países como Vietnã e Indonésia estão entrando em lockdown. Para a questão sanitária, o avanço da pandemia na Ásia já é uma preocupação para a economia global?
1: Sem dúvida, Edu, sem dúvida. É, o que acontece? Por, que, que, por que, que essa preocupação é ainda maior? Porque nos países ditos não vacinados, né, a tradução é, ao pé da letra, né, não vacinados na Ásia, esses países estavam sendo usados pelos Estados Unidos pelos países ocidentais como uma alternativa para a China de produtos intermediários ou produtos finais, bens de consumo. Para a gente ter uma ideia, o Vietnã produz 30% de sapatos e tênis que são consumidos nos Estados Unidos. É o segundo maior fornecedor mundial de tênis e sapatos pelos Estados Unidos. E, como você disse, ela começou a entrar em lockdown. né, várias empresas já estão diminuindo o número de empregados, fechando fechando temporariamente suas portas, porque a situação lá está muito complicada. Para a gente ter uma ideia de como isso é perigoso para a economia mundial, 90 empresas americanas, incluindo o Nike, por exemplo, né, uma empresa muito famosa, pediram que o governo de Joe Biden doe vacinas para o Vietnã, porque a situação está muito crítica. A Indonésia, é a mesma coisa, é fornecedora de vários produtos. Outro exemplo, a Adidas, que é uma marca alemã, né, de esportiva, 28% da produção dela vem daquela região. O que está acontecendo? Muitas empresas estão reconsiderando, olha como pode ter um efeito muito mais de longo prazo, reconsiderando voltar a produção para a China. O que, é, geopoliticamente, é uma derrota gigantesca para os os países ocidentais. Esses lockdowns podem também afetar a inflação desses países. Porque você imagina que, se tiver uma ruptura no fornecimento de um terço dos sapatos usados nos Estados Unidos, isso vai afetar o índice de preço do consumidor. Então, essa nova onda da África, de países não vacinados, o Vietnã, por exemplo, tem 3% só da população vacinada, pode sim gerar um efeito negativo no crescimento dos países centrais e principalmente na inflação. Por isso, é muito interessante a gente ficar de olho nas, em como esse, esse processo vai ser levado adiante.
0: Saconato, é isso por essa semana. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu. Muito obrigado aos ouvintes que ficaram conosco até agora e nos falamos no próximo Economics.